0: Heute sogar aus im Podcast ist der Lars, Co-Founder von eLearn.io.
1: Deswegen also ich sag mal Reply-Rate im Schnitt 25%, ähm, früher mehr und äh, genau, also overall zum Termin konvertieren wir mit 2-3%. Man muss aber auch dazu sagen, äh, dass das nicht alles ist, was wir machen, also dass wir sozusagen dann parallel halt noch auf LinkedIn auch äh, die Leute ansprechen.
0: Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen. Und heute haben wir eine nächste SAS zu Gast, nämlich eLearnio. eLearnio ist wie gesagt schon eine SAS, die Unternehmen dabei hilft, ihre Mitarbeiter digital und interaktiv aus- und weiterzubilden. Ja, worüber sprechen wir heute? Als erstes sprechen Lars und ich darüber, wie sie auf die Länge ihrer 30-tägigen Trial-Phase gekommen sind und welche Faktoren beim Festlegen der Trial-Länge wirklich entscheidend sind. Anschließend ja, geht Lars auf den ganzen Akquiseprozess des Unternehmens mit mehreren hundert Mitarbeitern durch und erklärt alles vom ersten Touchpoint bis hin zur Conversion. Dabei erfährst du auch wieder sehr sehr viele Details. Unter anderem erläutert er, wie sie die E-Mails ihrer Zielkunden finden, wie genau ihre Outbound-Mails aufgebaut sind und was dabei die Conversion und Reply-Rates ist. Und da kann ich jetzt schon sagen, die ist wirklich außergewöhnlich hoch. Zum Schluss reden wir dann noch über LinkedIn-Outbound-Kampagnen. Dazu empfiehlt uns der Lars auch noch ein bestimmtes Tool. Und als Zusatz dazu empfiehlt er uns für die E-Mails natürlich auch noch Tools. Ja, jetzt würde ich sagen, das war's schon wieder. Wir gehen in die Episode rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen Lars. Freut mich, dass du heute hier bist im Podcast. Freut mich auch, Pascal. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. e learn -io. ich hoffe, richtig ausgesprochen, ansonsten musst du mich bitte korrigieren. Ähm, man weiß schon, in welche Richtung es geht. Ich schätze, es geht in E-Learning. Ähm, deswegen erzähl doch mal gerne, was macht ihr mit E-Learning? Ja,
1: ja, richtig, genau. Also es geht um das Thema äh, digitale Wissensvermittlung. Und was macht mhm. e learn äh, e learn hilft Unternehmen, in der Regel größer 50 Mitarbeiter, dabei ihre Mitarbeiter aus- und weiterzubilden. Und das mhm. digital und interaktiv dass die Unternehmen letztlich halt die Zeit ihrer Führungskräfte schon und auf der anderen Seite natürlich damit, neben der Zeit natürlich auch Kosten sparen.
0: Mhm. Jetzt ist das ein Thema, was immer weiter kommt. Wir hatten auch schon ein paar Gäste hier, die sich mit dem Thema befassen. Der eine auf die eine Art, der andere auf die andere Art. Der eine wirft irgendwie Gamification mit rein, der nächste wirft irgendwie Seminare mit rein, irgendwas anderes mit rein. Aber grundsätzlich hast du so eine Sache, wo du sagst, boah, das ist wirklich eine Sache, dass das macht e learn wirklich außergewöhnlich.
1: Ja, da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, der sogenannte USP, äh, den wir mitbringen, ist einfach die Interaktivität, also die Vielfältigkeit äh, der Möglichkeiten, dass du deinen eigenen Content in e learn also wirklich interaktiv, sexy darstellen kannst. Also so, dass deine Mitarbeiter sagen, boah, geil, war ein richtig gutes Training. Ähm, hat Spaß gemacht, schon, sage ich mal, vorm ersten Arbeitstag, ja, also hm. nachdem sie den Arbeitsvertrag unterschrieben haben, dass also man da halt schon sagt, ähm, Mensch, weißt du was, ähm, in vier Wochen geht es ja los. Ähm, wenn das für dich passt, ja, dann schicken wir dir schon mal eine Einladung. Wir haben da ein bisschen was für dich vorbereitet, dass du dich schon mal vorbereiten kannst, damit du weißt, wer deine neuen Kollegen sind, ähm, damit du weißt, was dich erwartet. Ja, einfach, damit der erste Tag nicht so eine Blackbox ist, ja. Und die Art und Weise, wie wir die Inhalte vermitteln, ähm, zum Beispiel in Form von, wie du schon angesprochen hast, ja, gamifiziert, also klar, wir sammeln Punkte für das, was wir machen, aber halt auch zum Beispiel spielerisch in Form eines Memories. Ja, Stell dir jetzt einfach vor, du kriegst halt zum Beispiel die wichtigsten Produkte des Unternehmens in Form eines Memories vermittelt. Ja, mhm. Oder du schaust dir halt ein Company-Video an oder ein Video zum bestimmten Prozess, das geht sagen wir mal im Schnitt drei bis fünf Minuten und du kriegst die Abfragen im Video und nicht nach dem Video. Und daneben gibt es noch viele andere Möglichkeiten und dieses spielerische Interaktive sorgt halt dafür, dass die Leute wirklich gerne ins Produkt reingehen und sagen halt, cool, hat Spaß gemacht und vor allen Dingen das Wissen bleibt hängen. Das ist das, worum es geht, dass es Spaß macht und dass das Wissen hängen bleibt.
0: Mhm. Das heißt also, in puncto Gamification seid ihr auch nicht so weit hinten, sondern Ihr benutzt da auch ein bisschen spielerische Elemente, was auch, glaube ich, sehr wichtig ist. Ja. Denn es sind die einfachsten Methoden, um Leuten etwas beizubringen. Genau. Ob das eine Message ist, eine Vision, das ist ja erstmal etwas anderes. Aber ähm, lass uns ein bisschen darauf eingehen. Jetzt hast du gesagt, ich glaube, ab 50 Mitarbeiter, richtig? Richtig. Ähm, genau, warum ab 50 Mitarbeiter, also Gibt es dafür eine spezielle Erklärung, sage ich jetzt einfach mal grundsätzlich, weil die einfach Kohle haben <lacht> oder ähm, hat das einen bestimmten Grund, weil ich sage jetzt mal, kann ja auch sein, dass die Funktionalität der Plattform erst gewährleistet ist ab einer bestimmten Anzahl an Nutzern, die jemand mitbringt ne? und deswegen, mhm. gab es da irgendeinen konkreten Grund? Ähm, ja,
1: also der Grund ist eigentlich ganz einfach, dass einfach mit steigender Mitarbeiteranzahl der Schulungsaufwand steigt mhm. und umfangreicher wird so also ganz klassisch das klassische Startup sitzt mit ähm, 15 Mitarbeitern vielleicht 20 Mitarbeitern in einem Büro und ähm, macht so den äh, macht so die Kommunikation, ja also mhm. <lacht> ähm, sag mal äh, wo finde ich noch mal und wo ist denn das und wie funktioniert denn das und ähm, vor allen Dingen es ändert sich ja permanent auch alles also ähm, relativ viel Change und da habe ich einfach noch nicht da habe ich einfach noch nicht geniet dass ich meine Prozesse, die jetzt mittlerweile dann wirklich super safe sind, wo ich weiß, also ja, wir haben unser Produkt halt, wir verkaufen unser Produkt so, das haben wir jetzt 500 Mal gemacht, da ändert sich jetzt nicht mehr so viel, außer vielleicht, dass mal ein neues Feature dazu kommt, wenn es jetzt um Software as a Service geht. Mhm. Ähm, dass das Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl, und da haben wir einfach die Grenze gesetzt, ja, ab 50 Mitarbeitern anfangen, einen Schulungsbedarf zu haben. Ja, einen wiederkehrenden Schulungsbedarf, gerade wenn sich dann halt, ähm, ähm, nach, einer, nach einer Series A, also nach einer Finanzierungsrunde, dann wirklich wirklich in der Stage befinden, dass sie permanent neue Mitarbeiter einstellen müssen.
0: Okay, das heißt auch, eine konkurrente Vorstellung einer Zielgruppe ist immer super. Äh, darauf basierend entwickelt man natürlich auch Features der Plattformen, was ja relativ klar ist, ne? da können wir später nochmal drüber reden. Aber jetzt hast du gerade das Thema Finanzierung angesprochen. Wie sieht es da bei euch aus? Also, Habt ihr da schon ein paar Runden gedreht? Ja. Oder ähm, ja. seid ihr
1: noch ja. selbst finanziert? Ja, also wir sind, äh, also wir gehören tatsächlich äh, zu der äh, nicht so äh, populären, äh, nicht so populären Art und Weise. Also wir haben bisher uns äh, so aus eigenen Mitteln finanziert. Äh, wir sind Anfang an gebootstrapped ähm, das kommt daher, dass mein Mitgründer und ich aus dem Vertrieb kommen und wir sozusagen zum, und da, dadurch ist auch eLearnU entstanden, also wir sind halt auch Überzeugungstäter. Wir hatten
0: nie Probleme, Geld zu verdienen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also wir haben sozusagen uns halt äh, seit 2017 über die Beratung auch finanziert, äh, Beratungsprojekte ähm, mit begleitet, ähm, Unternehmen wie Statista, Personio, Tourlane, mhm. äh, Enpal, ähm, wo wir einfach mit in, in Sales reingegangen sind und unterstützt haben in Form von Trainings ähm, oder halt auch selbst, äh, selbst aktiv geworden sind und wir hatten immer wieder das Gleiche auf dem Tisch, dass wir immer wieder gesehen haben, ähm, hey, äh, wie geht das eigentlich mit Mitarbeiter-Onboarding und mit der Weiterentwicklung und das war dann auch ein Grund, warum wir Learnio gegründet haben und ich muss sagen, es war sehr komfortabel, weil wir konnten sozusagen aus der Beratung heraus, konnten wir eLearnio gründen und wir konnten eigentlich auch mit den ein oder anderen Beratungskunden dann dementsprechend halt auch eLearnio installieren. Und ähm, ja, also bisher keine Finanzierungsrunde, bisher eigene Mittel und ja klar, also Fördermittel haben wir dann schon genutzt äh, in Brandenburg. <lacht> und das hat uns auf jeden Fall auch geholfen und ähm, ja, jetzt äh, geht es weiter dieses Jahr aktuell.
0: Ja, ja sehr cool. Das bedeutet, ähm in welchen Höhen?
1: Ähm, was genau?
0: <lacht> Fördermittel?
1: Ach so. Ähm, lass, mich, lass, mich das groß, lass mich das jetzt kurz grob überschlagen. Ähm, ich würde sagen mittlerweile wir haben jetzt knapp eine etwas über eine Million in den Learning investiert. Aus okay. eigenen Mitteln und zusammengesetzt mit Fördermitteln. Also alles noch überschaubar, nicht nennenswert heutzutage. <lacht> Das kommt immer ein bisschen drauf an.
0: Das kommt ein bisschen drauf an.
1: Ja, das, sind ja über die, also, das sind ja Summen, über die spricht man seit drei Jahren nicht mehr, glaube ich. Also es ist ja Wahnsinn, was jetzt gerade passiert in der Szene.
0: Das stimmt, dass das Wahnsinn ist, aber man muss auch immer ein bisschen bei der Realität bleiben. Und auch so ein bisschen weiß man ja von außen auch nicht, was ist an den Zahlen wirklich tatsächlich dran. Ne? Ja. Also, also ist nicht in Bezug, dass die gelogen sind oder so, sondern ja. ähm, es geht ja auch viel mehr darum was steckt wirklich hinter den Zahlen, also zu, zu welchen Konditionen, was wird mit den Zahlen gemacht, was, wie wird das Geld irgendwie verteilt und so, damit Klar. man das mal ein bisschen nachvollziehen kann. Deswegen äh, sprichst du ja auch hier über euch, <lacht> um da Klar. ein bisschen Transparenz zu wirken. Und Klar. deswegen, lass uns doch mal einsteigen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell? Äh,
1: wir sind jetzt Stand diesen Jahres,
0: also jetzt im Januar sind wir 15 Mitarbeiter. Sehr cool. Und dann lass uns damit ja eigentlich, weil das ist ja die Voraussetzung, ins Thema Growth einsteigen. Und da muss man direkt ein bisschen was zur Monetarisierung sagen, denn ihr rechnet pro Nutzer pro Monat ab, richtig?
1: Genau, ganz ganz klassisch Subscription-Based, also ganz klassisches Software-as a Service-Modell. Nur dass wir zwölf Monate, zwölf bis 24 Monate upfront beim Kunden dann auch abbrechen.
0: Genau, damit auch ein guter Cashflow gewährleistet ist, ist es auch sehr gut, wie ihr das macht. Und äh, das muss man halt dazu sagen, ab 50 Mitarbeiter. Das heißt also, ich als, sage ich jetzt mal, wenn ich eine 20-Mitarbeiter-Bude habe, kann Ilonio gar nicht nutzen. Doch,
1: doch, du könntest Ilonio nutzen. Also wenn sich dann tatsächlich halt auch mal ein Unternehmen auf, ähm, ich sag mal, auf unsere Seite äh, auf unsere Seite verirrt und dann tatsächlich den Lied hat und sagt, hey, wir sind jetzt nur 20 Mitarbeiter groß, ähm, das ist eine Lösung, die möchten wir auf jeden Fall nutzen. Oder wir bekommen ja auch schon Empfehlungen von anderen Unternehmen, die dann wiederum ja, mittlerweile uns weiterempfehlen. Und da ist ein mhm. Unternehmen dabei, vielleicht sogar größer 50 Mitarbeiter, aber es erstmal sagt, lass uns mal mit einem kleinen Team anfangen. Wir haben hier äh, 20 Mitarbeiter in der Abteilung, äh, dann kann man da natürlich auch mit uns starten und wir finden da natürlich auch für jedes Unternehmen und für jedes Team eine äh, passende Lösung.
0: Okay. Das heißt, es ist möglich, aber wo gibt es einen klaren Cut? Also den muss es ja irgendwo geben, oder?
1: Ja, also ganz klarer cut wäre, glaube ich, sind jetzt äh, zehn, zehn Mitarbeiter.
0: Ja, okay. Alles klar. Okay, äh, das ist relativ klar. Das bedeutet, äh, das ist am Ende des Tages eigentlich ein SaaS-Modell. Ja? Und dazu kommt, dass ich es natürlich auch äh, testen kann. Das heißt, ihr habt Trials. Ne, Wie lange gehen die? Äh, in unserem Fall 30 Tage. 30 Tage. Dann lass uns doch mal daran einsteigen, äh, denn ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Warum <lacht> eigentlich so die, also die Länge des Trials, ne? Ja. Machen sich gar nicht ja. so viele Gedanken drüber. Ja. Aber wa warum sind es bei euch 30 Tage?
1: Ja, also es ist eine äh, super, super spannende Frage, Pascal, die du da gerade aufgeworfen hast. Also da <lacht> äh, streiten sich auch die Geister, gibt es 10.000 Artikel im Netz auch dazu. Yes. Ähm, bei uns, ähm, also ich hätte auch gerne 14 Tage oder 7 Tage oder <lacht> gar, oder gar, gar kein Trial wie bei Slack, äh, dass man damit einfach loslegt. Ähm, bei uns ist es bei uns ist es so, dass wir ähm, ähm, derzeit einfach noch sehr sehr nah an den Unternehmen einfach mit dran sind. Das ist dem geschuldet, dass wir, ähm, wenn wir mit einem Termin äh, mit einem ähm, Unternehmen sprechen, persönliche Präsentation vereinbaren und in einer persönlichen Präsentation den Unternehmen anhand ihres, ich sag mal, Needs. Ja, also wir, wir gucken immer, hey, wie macht ihr das aktuell? Wie habt ihr aktuell Wissen vermittelt? Und wie wollt ihr zukünftig Wissen vermitteln? Ja, also wo gibt es bei euch Luft nach oben aus eurer Erfahrung heraus? Und anhand dessen zeigen wir ihnen halt auch konkrete Beispiele, weil der Clou an, ich sag mal, jetzt Digital Learning ist, den Unternehmen mangelt es nicht an Wissen. Sie haben alles in Form von PowerPoints, in Form von Intranet-Seiten, ja, also wie zum Beispiel... Äh, Jetzt, ähm, keine Ahnung, Google-Sites oder so, was sie sich dann selbst mhm. aufgebaut haben. Oder halt auch Videos, ja die sie dann auch schon erstellt haben. Das haben sie alles im Unternehmen vorliegen. Aber woran es den meisten Unternehmen fehlt, ist das didaktische Know-how. Also wie vermittle mhm. ich das Wissen, dass es bei dem Mitarbeiter hängen bleibt? Und da können wir ihn halt anhand dessen und da kommt wieder der USP von eLearnio mit ins Spiel. Wir sind halt keine Lernplattform, also so klassisch, ja, Learn-Management-System sagt man. Wir sind halt kein klassisches Learn-Management-System, wo man jetzt ein Video, eine PDF einstellt und dann noch drei Quizfragen hinterherstellt, sondern wir haben einen etwas größeren Editor, wie zum Beispiel mit Memory, mit Lernkarten und, und, und. Und können anhand des, der Inhalte, die die Unternehmen haben, können wir halt sagen, hey, ähm, das ist sozusagen... Äh, diesen Inhalt kannst du dafür nutzen, damit deine Mitarbeiter richtig viel Spaß bei der Schulung haben und dass das Wissen besser hängen bleibt. Und wie gesagt, das machen wir bereits in der Präsentation. Da gibt es ein paar Beispiele und dann sagen wir halt auch zu den Unternehmen, hey, weißt du was? Ihr müsst es einfach mal im Vorfeld besser kennenlernen. Ihr müsst es selber ausprobieren. Mhm. Und ähm, wir haben aufgrund dessen, dass wir B2B-Sales machen, haben wir im Schnitt, ja, haben wir immer, ich sag mal, so fünf bis zehn Stakeholder. Ja, gehen wir mal von fünf aus. Also das sind sozusagen Personen, die mit an der Entscheidung dieser Investition beteiligt genau genau, genau beteiligt sind. Ähm, da haben wir sozusagen einmal die Mitarbeiterin aus der Personalabteilung oder den Mitarbeiter aus der Personalabteilung. Dann kommt vielleicht noch ein Einkäufer dazu oder jemand, der das Budget verteilt. Dann kommt jemand aus dem, aus dem Legal Department dazu, also jemand, der für äh, das Vertragswesen zuständig ist. Ähm, dann kommt vielleicht noch ein Abteilungsleiter mit dazu, ja, zum Beispiel der Vertriebsleiter, ähm, der das für seine Schulungen nutzen möchte. Und äh, also bevor wir jetzt halt mit den, mit, den, mit, den, mit diesen fünf Ansprechpartnern über einen konkreten Deal sprechen, es ist es für uns wesentlich einfacher, einen sogenannten Champion auszubilden. Also jemand, der eh schon den Lead hat und sagt, hey, ich brauche da was. Und wir sagen, schau mal hier, das ist die Lösung, der für sich selbst auch erkennt, das ist meine Lösung. Und wir sagen, weißt du was, aber probier es mal aus, damit du es noch besser kennenlernst. Und dann wird halt alles auf denjenigen gecustomized. Das heißt, er kriegt von uns ein fertig gebrandetes System. Und wir haben dann schon den ersten Termin, wo wir direkt auch Inhalte mit ihm gemeinsam erstellen. Und mhm. das wiederum sorgt dafür, dass derjenige sofort halt reinkommt. Wir haben, ja, dann hatte ich auch schon mal in einer deiner Folgen gehört, also diesen wir müssen so schnell wie möglich zu diesem Moment of Wow kommen, ne? diesen, 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 diesen Wow-Moment, wo er sagt, so, ah, cool, super, das machen wir bereits in der Demo, aber die muss er auch selbst erfahren, weil er dann selbst auch mal einfach ja. mit dem Produkt arbeiten muss und ähm, das und das ist jetzt der Erfahrungswert, jetzt zu der Frage, warum 30 Tage, Ja, mhm. ähm, das ist bei uns noch aktuell, dauert es im Schnitt 30 Tage, wir haben auch schon ein Unternehmen gehabt, wo wir die 30 Tage nicht gebraucht haben, aber das sind eher Ausnahmen, weil wir einfach erstmal mit denjenigen Inhalte erstellen, dann werden Mitarbeiter eingeladen, die sich das auch nochmal anschauen und dann muss intern, teilweise sind wir dabei, aber das ist auch nicht immer der Fall, dann muss intern natürlich auch nochmal ein Meeting stattfinden, wo letztlich die Abteilung, die Personalabteilung, also HR, dann halt auch nochmal sagt so, das ist jetzt das System, womit wir unser digitales Wissensmanagement aufbauen und unsere Mitarbeiter aus und dann zukünftig auch weiterbilden wollen.
0: Okay, das heißt, also konkret ist der Time-to-Value einfach auf 30 Tage, was auch Sinn macht. Also es geht ja immer um Communicated Value vorne, um den Nutzer eigentlich reinzuholen und dann muss er diesen, ja, Value, den du, den du kommuniziert hast, muss, muss er natürlich auch dann experience. ja? Genau. Also dann gibt's, für uns heißt das Experience Value, bis er den bekommt und die Timeframe dazwischen, zwischen dem Communicated Value und dem Experience Value ist halt der Time to Value, bis er erfährt, was der Mehrwert des Produktes ist, weil dann entscheidet er sich für den Kauf oder halt gegen den Kauf. Ne?
1: Der, wenn's, also wenn es danach geht, ich sage mal, also wir sprechen so von diesem Moment to wow, ja, ähm, dann ist das bereits bei der Content-Erstellung der Fall, weil er sieht, dass er mit unserem System extrem schnell, extrem einfach Content ins System bekommt und vor allen Dingen das wirklich interaktiv und cool, es macht wirklich Spaß damit halt Schulungen zu bauen. Wir haben einen Kunden gehabt, der hat innerhalb von einer Woche irgendwie 40 Schulungen in das System reingehämmert, also 40 Schulungen ist schon echt viel äh, zu unterschiedlichen Themen, weil er einfach gesagt hat, es ist mega easy. Ähm, wir haben aber im Anschluss ja immer noch das Thema, äh, okay, wir müssen noch andere Stakeholder mit abholen. Ähm, ja, klar. Und also unsere Erfahrung hat einfach gezeigt, wenn ich jetzt da zu dem, wenn wir da jetzt halt zu dem Unternehmen sagen, hey, ihr habt nur 14 Tage Zeit, also es ist B2B-Sales und das in der Größenordnung, wo dann die Unternehmen teilweise ja, wir haben ja auch Kunden bis 2000 Mitarbeiter groß. Ähm, äh, wo einfach noch Ansprechpartner mit abgeholt werden müssen, bevor eine Entscheidung getroffen wird, ähm, macht es bei der Ticketgröße, die wir haben, macht es halt einfach keinen Sinn zu sagen, okay, ihr habt jetzt 14 Tage, friss oder stirb, ab 14 Tagen ist der Account zu und dann habt ihr halt Pech gehabt. Das,
0: hm. Also
1: da da haben die, da geht, da geht halt auch keiner mit. Also ähm,
0: ja. Ja, ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Und ähm, ich denke, das ist so eine Debatte, die man sehr, sehr lange führen kann. Und ich glaube auch, dass es nicht den einen Way to go gibt. Ne? Nee, es, also, ich, also es, es ist so ein bisschen, du musst es so ein bisschen herausfinden, weil es gibt bestimmt auch Strategien, wo das mit 14 Tagen deutlich geht. Ja? Also ich will es einfach nicht ausschließen. Weil nein, nein, total. Es hängt, von der, ich, es hängt ich, einfach vom Produkt
1: und von der Ticketgröße ab. Ich, ja? ich, ich glaube nicht. auch
0: einfach, dass... Ähm, also 14, einfacher als Beispiel, weil es jetzt eine Spielerei bei mir ist. Ähm, ich glaube schon, dass 14 Tage funktionieren würde. Allerdings würde ich es dann ja. vorher anders framen, ja. Hm. Also auch anders frame in Demo Calls und anders das, in Anführungsstrichen, das Team darauf vorbereiten, damit die Leute halt einfach, da musst du dafür sorgen, dass die Leute schneller drin sind. Das ist deine Aufgabe dann. Und wenn du das hinbekommst, dann sind bestimmt auch 14 Tage in Ordnung. Das würde ich nur damit sagen. Ähm, weil sobald du halt 30 Tage machst, dann ne, lassen die Leute sich auch immer tendenziell ein bisschen mehr Zeit, so. Ähm, das ja. heißt, das sind alles so Argumente, wo du sagst Boah, jetzt das dafür, das so ein bisschen dagegen Jetzt muss ich so ein bisschen entscheiden, was so das Richtige ist Aber orientieren, um die Frage Eigentlich zu beantworten, wie bestimmt man denn Überhaupt die Länge Ist immer, wie lange braucht jemand, um den Value Zu erfahren Und das kannst du halt am besten klar machen Anhand dessen, deine Erfahrung, etc Und so lange sollte ein Free Trial gehen Sage ich jetzt mal, also es macht halt Vielleicht. keinen Sinn Jeder macht 14 Tage, ich mache auch 14 Tage Es macht einfach nee, nee, keinen nee. Sinn also vielleicht, vielleicht
1: hast du da, vielleicht hast du da sogar recht. Also äh, wir sind ja immer super offen, äh, wenn wir, äh, sage ich mal, äh, ja, ich sag mal einfach neue Impulse auch von außen bekommen. Äh, vielleicht ist es das tatsächlich mal wert, dass man halt sagt, hey, komm, wir testen das jetzt nochmal ähm, und pushen das nochmal auf 14 Tage. Äh, wir haben es halt anfangs gemacht und ähm, wir haben immer wieder gesehen, dass es, äh, dass, dass, immer wieder aufgrund der Personen, die mit abgeholt werden mussten, also ja, dass man nach da hinten hinaus verzögert ähm, ja, und wir teilweise dann halt künstlich Druck aufgebaut haben, der sich für die Leute auch nicht gut angefühlt hat. Jetzt können wir natürlich, wenn wir, ich sag mal, als Anfang, als Gründer verkaufst du immer selber, ja, ähm, ja. um alles genau zu verstehen. Da kannst du das da sicherlich noch, ähm, ähm, sicherlich noch gut kommunizieren. Wenn ich dann nachher natürlich wiederum die Mitarbeiter dann unter Druck setze, dass sie jetzt nur die 14 Tage haben, das setzt den Kunden unter Druck, gegebenenfalls verliere ich einen Deal, da bin ich mir noch nicht so sicher, ähm, mhm. Aber sicherlich, man könnte es, man könnte es, man könnte es auch nochmal auf eine andere Art und Weise testen. Äh, ich
0: will es, also, also, ich habe das, das Thema ich weiß, auch was noch du nicht. Ich du das, hast das Thema, Thema noch
1: nicht durch. Nein, ich habe das Thema noch nicht durch, ähm, weil ich einfach noch daran glaube, wenn wir, wir haben jetzt am Ende letzten Jahres unsere neue Version von eLearnio gelauncht. Mhm. Ähm, diese Woche, beziehungsweise jetzt schon seit dieser Woche live auch die Personio-Integration. Personio wird jetzt dazu auch äh, in kommenden zwei, ich denke mal zwei bis drei Wochen das auch in ihrem Marketplace veröffentlichen. Super geil. Mhm. Ähm, ähm, haben wir einfach noch an einigen Stellen im Produkt, ja, haben wir einfach noch ein paar Sachen äh, äh, zu erledigen, ähm, dass wirklich halt jemand ein Self-Sign-up Sign -up macht, an die Hand genommen wird, Inhalt anlegt, ja, innerhalb von zehn Minuten, fünf Minuten, was auch immer, Leute einlädt und dann ist das wirklich nach 14 Tagen maximum erledigt und ähm, man muss da halt nicht noch großartig ähm, mit denen persönlich sprechen, ja. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen diese Komfortzone, die man verlassen muss. Jetzt am Anfang spricht man halt einfach mit den Leuten, man macht die Demos ja. ähm, und es funktioniert halt einfach sehr gut. Und man muss dann wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt einfach auch mal anfangen, loszulassen ähm, und sich mehr darauf zu konzentrieren, dass man sagt, ey, wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass, dass wir halt nicht mit den Leuten mehr, dass wir nicht mehr mit den Leuten reden. Ja. Hm.
0: Also es ist halt so auch so ein bisschen kommt so ein bisschen auf die Ticketgröße an, weil eigentlich so alles, was Klar. Richtung Enterprise geht, ja, die haben halt enorme Probleme mit ihren Saleszyklen, weil die halt sehr lange gehen. ne? Und ein jeder Jahr. will den eigentlich verringern. Ja. Also ich kenne mit Abstand keinen, der mir sagt, boah, mein Salescycle ist so genial, den will ich eigentlich so lassen. Also du willst ja immer wenig Zeit investieren, viel Cash rausholen. Also ist ja auch kein mhm. Geheimnis so. Und das, damit haben halt viele zu kämpfen. Und ich glaube halt, erstmal finde ich es toll, dass ihr das überhaupt habt, weil viele Enterprises machen nur Demos. Und dann wird über die Demo verkauft. Aber vorher bekommst du gar keinen Zugang dazu. Das heißt, du kannst dir gar nichts Visuelles anschauen, ja. Und ich glaube, also dass das halt eine Möglichkeit wäre, auch ein Sale-Cycle enorm zu verringern. Aber dafür müssen halt auch Gegebenheiten da sein, die halt vorher angepasst worden sind. Weil wenn du das halt nicht anpasst und es vorher ein besseres Briefing gibt und den Leuten auch erklärst, hör mal zu, das sind 14 Tage und hier hast du es einfach, deine Mitarbeiter einzuladen, vielleicht machst du ein vorgefertigtes Template, was der Kunde schon bekommt oder du fragst ihn nach einer Liste, wo du das mhm. an die Mitarbeiter rausschickst. Also sind jetzt nur Spielchen, aber ja. wenn du das halt machst, dann äh, ja. ist das ja ein Testrun und den Testrun, du sollst ja jetzt nicht sagen so, Jetzt mache ich es nicht mehr 30 Tage, sondern nur 14 und das bekommt jetzt jeder angeboten. Das kannst du auch mit Test-Zielgruppen testen. Das ist ja Growth-Hacking. Genau. Ja, Du machst einen kleinen Experimenten-Sprints, arbeitest du und schaust, ob das bei gewissen Zielgruppen ankommt. Und äh, dann justierst du nach.
1: Genau. Cool.
0: Ja. Ähm, aber gut, dass wir über das Thema geredet haben, weil das ist, also ich, ich liebe das Thema, das ist ein gutes Thema. Aber es ist ja viel, viel spannender gerade auch für die Leute äh, zu wissen, wenn es an Mitarbeitern hakt oder beziehungsweise anhand der Mitarbeiteranzahl die Kunden bestimmt, wie kommt man denn überhaupt dazu, so einen so Kunden mit 2000 Mitarbeitern zu gewinnen. Und da finde ich es halt jetzt richtig spannend, weil da kannst du jetzt mal erzählen, wie es vom ersten Touchpoint hin dazu gekommen ist, dass er halt diesen Free Trial hatte und die Mitarbeiter angebotet hat. Ja. Und das ist ja das Spannende, weil das wollen die Leute erfahren. Ja, also ähm, genau, ich glaube, ähm, das teile ich
1: das teile ich auch sehr gerne. Ähm, also ich, ich persönlich bin jetzt seit ähm, 2005 im Direktvertrieb, also dieses Jahr mhm. werden 17 Jahre. Ähm, ja, schon ordentlich. Äh, Ausbildung, ich sag mal so, digitale Startup-Ausbildung ähm, habe ich bei Käuferportal und äh, Mario Kohle gemacht. Mhm. Ähm, das ist der Gründer von Enpal, ähm, wird sicherlich vielleicht den einen oder anderen Zuhörer auch was sagen. Sie sind mittlerweile nach der Softbank-Investition äh, auch äh, eine Milliarde wert. <lacht> ähm, aber äh, das war eine sehr, 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 sehr gute Schule für das Thema Field Sales mhm. und äh, also die, die Direktvertrieb. Ähm, und wir sind es halt einfach gewohnt, dass wir auf die Unternehmen zugehen und nicht warten, dass irgendjemand sich bei uns registriert. Ja. Ähm, also wir kommen ganz. Ihr macht Direktvertrieb. Wir kommen ganz klar aus dem Direktvertrieb. Finde ich und, gut. Es ähm, ist einfach der Sache geschuldet, wenn du geboot, also gebootstrapped bist, dann sitzt du da halt am Anfang, hast zwar irgendwie eine Webseite, aber wir hatten ja jetzt nicht mal eben, ach, weißt du was, lass uns mal kurz 10.000 Euro Instagram machen oder sowas. Mhm. Ähm, die, die Mittel, die waren überhaupt nicht da ähm, und wir haben dann halt überlegt, okay, also für welche Unternehmen könnte denn jetzt eLearnio interessant sein? Und äh, wir wussten ja schon, dass grundsätzlich Unternehmen ein hohes Interesse daran haben, wenn sie Vertriebsabteilungen beschäftigen und äh, dementsprechend hatte ich mir dann halt auch überlegt, hm, also Unternehmen, die jetzt gerade Vertriebsmitarbeiter einstellen, die haben ja dementsprechend auch Schulungsbedarf, weil, das war eine Annahme, ne? also sie wachsen, ne, wenn sie Vertriebsmitarbeiter einstellen oder also sie haben dann gegebenenfalls auch Fluktuation, die im Vertrieb natürlich tendenziell immer höher ist als in anderen Abteilungen. Mhm. Und äh, dementsprechend haben wir als allererstes, als wir auch, sage ich mal, losgelaufen sind, haben wir uns äh, einfach die Unternehmen erstmal angeschaut, die Vertriebsmitarbeiter einstellen. Mhm. Und äh, die Unternehmen haben wir dann äh, im ersten Step ähm, ja persönlich kontaktiert. Ähm, das heißt, wir haben sie persönlich angeschrieben. Äh, Per E-Mail über ganz klassische, ganz klassische Outbound-Kampagnen und äh, dementsprechend äh, dann die ersten Termine vereinbart. Und ähm, Was habt jetzt, ihr da so
0: reingeschrieben? Also die Strategie dahinter, um jemanden in so einen Termin zu bekommen?
1: Ja, ähm, also wir sind da sehr, wir sind da halt, äh, sage ich mal, extrem äh, kreativ. Ähm, ich glaube, <lacht> das Wichtigste. Ja, nice. also ich meine, wir bekommen ja alle, du ja auch, Pascal, ja, wir bekommen ja alle täglich halt bei LinkedIn oder halt auch in unserer Inbox E-Mails, wo uns jemand halt was anbieten möchte.
0: Oh ja. und, ähm, sehr viel im Development-Bereich, gerade muss ich bei mir sehr gestehen, ja. Ja, also
1: ich könnte jetzt auch schon wahrscheinlich 500 Entwickler hier sitzen haben. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, ja, also ich möchte sagen, ich glaube 95%, 90% Prozent der Outbound-E-Mails oder der Outbound-Nachrichten, die man da draußen erhält, sind schlecht. Also sind halt äh, einfach nicht gut ansprechend. Vielleicht liegt es zum Teil einmal daran, dass du tatsächlich gerade kein Need hast. Also da kann die Nachricht noch so gut sein und du sagst, hast gerade kein Need. Aber allein denn schon, wenn du die Nachricht gelesen hast und sagst, hm, ja, eigentlich brauchst du gerade nicht. Aber denn, wenn du schon die Nachricht gelesen hast, dann war es eigentlich schon eine gute Nachricht. Aber wenn Danke du sie halt... Ja, und wenn du sie halt überhaupt nicht liest und gleich auf Löschen klickst, dann war es definitiv eine schlechte Nachricht. Ähm, da hat die nicht funktioniert. Und ähm, bei uns, äh, der Aufbau ist eigentlich äh, immer der gleiche. Wir ähm, schauen uns die Unternehmen oder auch die Branchen an und das erste, womit wir einsteigen, ist halt das Thema Wertschätzung. Also wir wertschätzen als erstes den Ansprechpartner. Mhm. Ähm, als zweites bringen wir klipp und klar auf den Punkt, was wir jetzt für ihn machen. Also fragt sich ja immer, what's in for me, ne? also was habe ich jetzt davon, was habe ich von euch? Ähm, und als drittes äh, sagen wir dann, gut, dann lass uns miteinander sprechen und bieten halt auch direkt äh, den Terminkalender an. Ähm, der Unterschied ist, dass wir sozusagen da halt auch sehr das Ganze nochmal weiter personalisieren. Bei uns gibt es dann zum Beispiel, äh, sage ich mal, ein Bild auch äh, mit einem Kaffeebecher. Mhm. Ähm, wo sozusagen äh, eine Mitarbeiterin von uns zum Beispiel einen Kaffeebecher auf dem Bild äh, in der Hand hat, wo wir dann nochmal den Namen von dem jeweiligen Ansprechpartner raufschreiben. So, mhm. das heißt also, ich hätte jetzt ein Bild mit einem Kaffeebecher und du siehst halt einmal meinen Namen und du siehst deinen eigenen Namen auf diesem Bild und das siehst du halt in der E-Mail und ich sage, hey, komm, ich habe jetzt schon einen Kaffee organisiert, dann lass uns sprechen, Pascal. Das wie, wie, geht das? <lacht> wie geht das? Wie geht das? Das ist die richtige Frage. Da gibt es also, mittlerweile. Wird das individuell gemacht oder? Ja, da gibt es natürlich mittlerweile äh, Tools für und äh, wir arbeiten da äh, mit Lemlist. Lemlist? Mhm. Genau. Okay. Vielleicht schon mal gehört.
0: Ja, definitiv. Wir, wir waren das
1: da. Wir waren da Kunde erste Stunde. Also wir ja. arbeiten damit schon seit ein paar Jahren.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool. Und dann ähm, zieht man die Leute so quasi. In den Bann Und da stellt sich ja dann jetzt die Frage, okay, man stellt sich vor, was sagt, was derjenige hat. Ähm, muss ich immer noch sagen, kommt mir ein bisschen vor wie eine klassische outbound kampagne die ich jetzt zum Beispiel tendenziell direkt ablehnen würde. Mhm. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, Pascal, du bist jetzt vielleicht auch nicht derjenige, der das irgendwie lesen sollte. Ähm, aber für mich gibt es immer es gibt immer so Muster in so, in so gewissen Kampagnen. Ja? Und tendenziell finde ich halt Sachen, die nicht gut im Outbound funktionieren, ist, wenn man von sich selber redet. Mhm. Das heißt also, selbst wenn ich meine Dienstleistung vorstelle und irgendwie sage, was ich mache und was es dem anderen bringt, ist das für mich trotzdem sehr pushy, weil die Leute kennen mich gar nicht. Die haben gar mhm. keinen Bezug zu mir. Mhm. Und deswegen interessiert mich, wie viele E-Mails schickt ihr, die zu einem Termin führen? Und wie mhm. viel schickt ihr denn so am Tag raus? Mhm.
1: Ähm, also das hängt natürlich davon ab, wie viel, äh, wie viel du, also wie, wie groß jetzt dein äh, Sales Team ist. Ähm, mhm. Unser Sales Team besteht jetzt momentan aus äh, drei Mitarbeitern, also das heißt, wir haben sozusagen vorne an der Spitze haben wir den äh, Business Development Rap, der für die Kampagne und die Terminvereinbarung zuständig ist, mhm. Er sozusagen die Termine dann für den, man sagt im software -a service bereich für den sogenannten Account Executive die Termine vereinbart ähm, und hinten raus als letztes das ist dann die dritte Person in der Kette, der Customer Success Manager, ähm, der dann sozusagen die Kunden übernimmt, ähm, auf-, ähm, auf und ausbaut. Und äh, aktuell ist es so, dass wir ähm, das auf wöchentlicher Basis machen. Ja? Mhm. Ähm, und äh, aktuell mit, ich sag mal, so im Schnitt so zwischen 2 und 3 Prozent konvertieren. Also, wenn wir jetzt. Okay, so auf so die Termine. Sind.
0: Genau, richtig. Ja, das ist spannend. Das sind nämlich sehr interessante Zahlen. Warum also, also, also
1: Reply Rate, also vielleicht noch, dann wenn wir schon gerade bei Zahlen sind, ähm, Reply Rate sind wir aktuell bei, ich sag mal auch im Schnitt so bei 25 Prozent, wir waren früher schon mal bei 30 Prozent, kann aber jetzt auch damit zusammenhängen, dass als wir gestartet sind, 2018 sind jetzt ja schon wieder fast vier Jahre rum, ne? äh, dass äh, einfach ja wir nicht die einzigen sind da draußen, die mittlerweile halt auch E-Mails verschicken und Natürlich nicht. Deswegen, also ich sag mal, Reply Rate im Schnitt 25 Prozent, ähm, früher mehr. Und äh, genau, also overall zum Termin konvertieren wir mit 2 bis 3 Prozent. Man muss aber auch dazu sagen, äh, dass das nicht alles ist, was wir machen. Also, dass wir sozusagen dann parallel halt noch auf LinkedIn auch äh, die Leute ansprechen. Ähm, und das dann halt. Ähm, da machen wir jetzt aber auch erst seit letzten Jahr die ersten Schritte über Social Selling, halt auch die Leute kontaktieren und wirklich dann mit den Leuten hochpersonalisiert interagieren. Ja. Über den, das, das ist LinkedIn Sales Navigator.
0: Ja, das ist jetzt nochmal eine, eine quasi eine andere Geschichte. Da kommen wir jetzt gleich zu, weil es ist halt jetzt ein Thema getroffen, was wir selber auf einem sehr, sehr guten Niveau machen, würde ich jetzt mhm. einfach mal selber behaupten, ohne dass ich mhm. mich jetzt zu hoch loben will. Aber ich kann mhm. von uns zum Beispiel berichten, unsere Reply-Rates liegen so bei 20 Prozent mhm. und Terminvereinbarungsrate liegt so bei 10 Prozent. Mhm. Und ähm, deswegen war ich super daran interessiert, was ihr auch macht, weil es geht halt darum, wie kriegst du eigentlich jemanden dazu, erstmal die E-Mail zu öffnen, dann die E-Mail zu lesen, dann überhaupt eine E-Mail zu, also einen Termin zu vereinbaren. Wie funktioniert das? Wird das auf den Link weitergeleitet? Wie viele E-Mails schickst du so am Tag raus? Ne? Ist zum Beispiel eine Frage, die man sich halt einfach stellen muss. Und natürlich, bevor man überhaupt E-Mails schreibt, wo kriegt man die eigentlich her? <lacht> ähm, und dann noch zu dem Thema, was du eben gesagt hast dann sollte man das natürlich mit einem anderen Kanal und LinkedIn ist dann halt einfach perfekt für B2B verbinden, das heißt, hat jemand nicht geantwortet, kriegt er eine LinkedIn-Nachricht.
1: Hat er mhm. keinen Termin
0: gebucht, fragst du mal bei LinkedIn nach, über andere Accounts, etc. pp. Und ähm, um da mal auszuholen, also mich mich, mich würde jetzt noch interessieren, an wie viele Leute geht das so am Tag raus? Wie gesagt, und, also wir, ja. Ähm, und bevor ihr die überhaupt schreibt, wo kriegt ihr denn die
1: Daten her? Also wir machen das sozusagen ähm, auf wöchentlicher Basis und du kannst jetzt aktuell im Schnitt sind es bei uns wöchentlich so, sagen wir mal so 200, 200 E-Mails, die wir pro Woche versenden müssen, damit wir die Anzahl an Terminen erreichen, die wir im Kalender brauchen. Ähm, und das Gro, sage ich mal, über die, also das Gro der Adressen, was wir auch generieren, ist zum Beispiel auch über Content-Marketing. Also wir haben dann sozusagen halt auch ähm, bei LinkedIn auch schon äh, Ads zu laufen, wo wir sozusagen dann halt ganz klassisch äh, Content anbieten, wie zum Beispiel White Paper, Checklisten, ähm, mhm. als aber auch, und damit sind wir ähm, mittlerweile auch sehr erfolgreich, ähm, Webinare veranstalten. Ähm, Webinare in Form zum Beispiel von ähm, Best Practices mit unseren Kunden, also wo Kunden dann auch ihre Erfahrungen teilen, ähm, als auch How-Tos und ähm, ja, da mittlerweile auch äh, ja ähm, ich sag mal, sehr viel Leads drüber generieren.
0: Aber das bedeutet ja nicht, dass die alle schon vorher in eurer Liste waren. Also ich kann mir das kaum vorstellen. Also das sind zwar Lead-Magnets, die ihr nutzt, um Leute in die Listen zu holen, aber die Outbound-Kampagne hat ja nicht die Voraussetzung, dass jemand schon eingetragen in eurer Liste ist, oder?
1: Nee, wir haben natürlich, also wir haben natürlich dann noch die Unternehmen, wie ich es dir vorhin
0: schon gesagt habe, die wir auch ansprechen,
1: äh, die wir... Ähm, die sozusagen jetzt gerade halt auch Stellen ausschreiben.
0: ja. Genau das, und, mein, genau, das meine ich. Das heißt, und wie findet ihr die über Stellenausschreibungen? Das heißt, ihr geht die durch, dann werden die ja. rausgeschrieben oder was? Genau,
1: hast ja sozusagen. Also wir haben dann, ähm, ich sag mal, du kannst halt heutzutage über Upwork, kannst du ja sehr einfach auch zusätzliche Mitarbeiter akquirieren, die genau. dann so eine Datenpflegeaufgaben äh, übernehmen und dann dementsprechend dir die Listen aufbereiten, die du dann fertig machen ja. kannst.
0: Ja, weil warum frage ich? Ganz klassisches Beispiel, wir scrapen die. Okay. Ja. Also das heißt, wir scrapen die und das ist halt ein super wichtiger Prozess, weil bevor du überhaupt hingehst eine der kampagne halt machst, musst du auch irgendwie sicherstellen, dass die E-Mail, die du rausschickst, auch irgendwie ankommt. Und das ist halt ein super krasser Prozess, ne? Mhm. Den ganz viele Leute überhaupt nicht verstehen. Ähm, weil du musst die Daten nicht nur rausschreiben oder raus oder was auch immer, sondern du musst die Daten halt auch aufbereiten. Ne? Wie kriegst du eine E-Mail-Adresse eines Geschäftsführers überhaupt raus? Wo steht die überhaupt? Wenn die nur so steht, woher kriege ich die? Wie mhm. kann ich sichergehen, dass ich jetzt nicht irgendwie denke, Vorname.Punkt .de, sondern mhm. dass das wirklich eine valide E-Mail-Adresse ist, die auch noch erreichbar ist? Und mhm. wie kann ich dann sicher gehen, dass ich überhaupt 200 E-Mails, sage ich jetzt mal am Tag, wenn man auf einer akzeptablen Skalierungsphase ist, ja, mhm. überhaupt schicken kann, ohne dass ich im Spam lande?
1: Mhm.
0: Ne? Das heißt, über welche Domains lasse ich das laufen, über wie viele E-Mail-Accounts lasse ich das laufen, weil mhm. ich kann dir halt sagen, sobald du das über eine E-Mail laufen lässt, bist, kannst du <lacht> vergessen, dann kriegst du dann kriegst du die ganze Domain irgendwann einen Spam-Score, der, der sich gewaschen hat, teilweise wirst du geblacklistet, da kommst du nie wieder raus. Ja. Ne? Und nee. äh, das sind alles so Sachen, die halt super relevant sind.
1: Ja, total, äh, denke ich auch. Äh, haben wir bisher keine, also was du jetzt gerade beschrieben hast von äh, Blacklisting und äh, eine ganze Domain, die dann futsch ist, haben wir bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Ähm, Zum Glück. Ja, und ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass wir die E-Mails halt einfach so personalisieren. Also letztlich halt auch unser Anbieter, mit wem wir zusammenarbeiten, ähm, Lemlist, ähm, Schule, was aus Frankreich kommt, ähm, die haben ein unfassbar gutes äh, guten Content zu dem Thema, wie sie halt auch E-Mails personalisieren. Mhm. Und ähm, ja, wenn du jetzt halt random einfach irgendeine Mail bekommst, dann sagst du wahrscheinlich halt auch einfach irgendwann, Mist, ja, Spam will ich nicht mehr haben. Wenn aber halt jemand wirklich hochpersonalisiert dir eine e mail schreibt und du sagst, passt gerade nicht, dann wirst du halt wahrscheinlich nicht gleich auf Spam klicken. Und ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen. Ähm, ja, das ist für uns einfach auch, äh, ja. sehr einfach sehr gut funktioniert, dass wir von Anfang an halt auch personalisiert haben, ähm, das Thema Wertschätzung spielen, ähm, was einfach auch vom Herzen kommen muss. ja. Also wir mögen einfach auch die Unternehmen, mit denen wir sprechen. Wir haben da einfach Bock drauf und ähm, ja, that's it.
0: Ja, und da hast du ja das spannende Thema angeschaltet, dass das dann danach auch auf LinkedIn funktioniert. Das heißt, genau. ihr verbindet diese Strategie und wenn dann genau. jemand zum Beispiel Weiß nicht, ich werde ja, gehen davon aus, dass es auch E-Mail-Kampagnen sind. Ja, das heißt also, hat jemand geantwortet, dann wird es wahrscheinlich vielleicht eine manuelle Antwort geben oder ähm, dann geht er weiter im Path. Wenn er nicht geantwortet hat, kriegt er nochmal ein Follow-up oder so. Und wenn er dann irgendwie rausfliegt, dann kommt er vielleicht in den neuen Pfad auf LinkedIn, wo dann alle nochmal angegangen werden sind, die über E-Mail über e halt keinen Termin gebucht haben.
1: Ja, also wenn es jetzt rein um die Kampagnen geht, ähm sehe ich das so, dass ich bei LinkedIn einfach alle adden möchte, weil ich damit einfach von Hause aus mein Netzwerk vergrößere, also meine, auch meine Reichweite vergrößere, einfach wieder mit den Leuten ähm, Touchpoints zukünftig generieren kann. Deswegen würde ich das nicht davon abhängig machen, ob sie antworten oder nicht antworten, sondern grundsätzlich würde ich einfach alle, äh, die sozusagen in meine Zielgruppe passen, dann auch bei LinkedIn mit hinzufügen. Über eine, wie du es gerade gesagt hast, ja, Multi-Channel-Kampagne.
0: Mhm. Ich habe also
1: sozusagen die E-Mails ich nutze dann aber halt trotzdem auch den Kanal LinkedIn und ähm, äh, das machen wir, indem wir dann dementsprechend halt auch dort äh, äh, ein Tool benutzen, äh, womit wir dann sozusagen ähm, die Geschäftsführer oder die Unternehmen, die jetzt für uns relevant sind, dann dementsprechend auch äh, kontaktieren. Okay. Ähm, aber soft, also jetzt nicht äh, ne, mit... Äh, nicht pushy. Hier, nicht pushy, sondern ganz soft, ganz entspannt. Also ich glaube, die wichtigste Regel bei LinkedIn ist, verkaufe nicht auf LinkedIn.
0: Wie, glaub, wie das macht das ihr das dann da? Über, über welches Tool macht ihr das?
1: Ähm, Mittlerweile auch relativ äh, frisch neuer Markt, das heißt äh, closely, mhm. closely. Ähm, richtig richtig gut, richtig gut gibt es viele Möglichkeiten mit und ähm, ja bin ich, sehr, bin, ich, bin ich sehr zufrieden, aber es ist noch relativ frisch.
0: Ja, ist das ein, ist wahrscheinlich kein deutsches Unternehmen. Ne?
1: Nein, es ist kein deutsches Unternehmen.
0: <lacht> das äh, denke ich mir.
1: Das denke ich mir. Aber, ich weiß gar nicht. Äh, also ich, ich ich will keine deutschen ich will keine deutschen Unternehmen ausschließen, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es für den also für die ähm, für die ähm, ich sag mal für diesen Anwendungsfall, ob es da schon ein, ein, ein deutsche Teams gibt, die äh, sich an das Thema äh, rangewagt haben. Ich habe schon von mh. ein zwei Startups gehört, aber die kamen aus einem anderen Bereich für das Thema LinkedIn. Aber also LinkedIn ist äh, gigantisch.
0: Ja, und das ist ein super spezielles Thema auch bei uns und auch Kunden von uns, weil das, was halt viele Tools auch machen, also du musst bei den Tools halt immer aufpassen, weil gerade wenn du es mit deinem eigenen Account machst, läufst du immer Gefahr, irgendwann gebannt zu werden, ja, weil Klar. LinkedIn mag das generell gar nicht, auch ja. so Automations über deine Plattform laufen zu lassen Total. und gerade kann ich auch sagen, also Chrome Extension sollte niemand nutzen.
1: Niemals. Nein, die Zeiten niemals sind, die, die Zeiten sind, die Zeiten sind vorbei. Ja,
0: also auch, ich glaube, hier LinkedIn Helper ist auch eine Chrome Extension, niemals nutzen. Ja, also eine ja, Chrome ja. Extension ist ganz gefährlich. Nee. Und wenn du es nutzt, auch Proxys laufen lassen, ja. Cloud-basiert.
1: Also das muss halt der Betreiber machen oder der Anbieter, der es halt cloud-basiert anbietet und dann dementsprechend halt die Einstellungen im Hintergrund ausführt und sich da aber, und das ist auch wieder, glaube ich, das Wichtige, ähm, dass es halt personalisiert stattfindet. Also halt nicht ähm, hypernervig, hyper-sale, sale, 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 sale mhm. sondern dass es wirklich auf eine natürliche Art und Weise stattfindet. Und ich sage mal, mit der, ähm, mit der Limitierung, LinkedIn hat jetzt halt ja letztes Jahr dann das Ganze limitiert, dass man am Tag nur noch fünf ähm, Vernetzungsanfragen versenden kann, ähm, ist dem ja schon mal stattgegeben. Nichtsdestotrotz kommen, aber auch, wenn man jetzt nur fünf Vernetzungsanfragen am Tag senden kann und dir senden am Tag 50 Leute eine Anfrage und sagen, sie haben Entwickler oder irgendwas anderes, dann kann es natürlich auch nervig werden. Also ich glaube, auch hier ist wichtig, also es ist jedenfalls das, worauf wir achten, dass wir halt bei LinkedIn, das haben wir früher auch anders gemacht, aber heute nicht mehr verkaufen. Es geht wirklich nur um, hey, ich finde super, was du machst, klasse. Ich finde schön, dass wir im Austausch sind das machen wir und ich wünsche dir eine gute Zeit. Und dann gucken wir, wie der, die Person über den Sales Navigator mit LinkedIn agiert und fangen an, halt mit der Person darüber in Kontakt zu treten. Und das heißt, wir müssen uns, das interessiert uns auch, wir schauen uns an, was die dementsprechende Ansprechpartner einfach bei LinkedIn macht, in Form von Beiträgen. Aber jetzt
0: versuchst du schon Termine darüber zu generieren, oder? Bitte? Ihr versucht schon, Termine darüber zu, zu generieren, oder nicht? Daraus ergeben
1: sich dann mit der Zeit, er sich, also am Ende des Tages ist es auch ein Business-Netzwerk und die Leute, die bei LinkedIn sind, wollen ja auch Business machen. Ja, aber wir leben, also in, in Deutschland, wir wollen es halt einfach nicht so direkt, ja, wie vielleicht jetzt äh, die Amerikaner, sondern Wie der, der, der
0: Welt, mal. sagen wir mal.
1: Wie <lacht> <ist> der Welt. <lacht> man will sich halt erstmal kennenlernen und ähm, man bevorzugt dann halt eher die indirekte Art und Weise, ähm, wo man erstmal, ja, ich meine, es ist jetzt auch schon relativ äh, abgenutztes Wort, aber wo man wirklich erstmal schaut, wer ist der andere, was machen die und dann vielleicht mal über einen Austausch geht, weil man gesehen hat, hey, ihr habt ja in dem Bereich das und das gemacht oder ihr stellt ja gerade mhm. ein. Oder ich meine, gerade beim LinkedIn Sales Navigator, super cool, kann ich ja auch nach Unternehmen suchen, die jetzt zum Beispiel letztes Jahr um zehn Prozent oder um 20% im Vertrieb gewachsen sind.
0: ja. Also, ja, das Ding hat schon ganz gute Funktionen und ist schon ganz nützlich. Es Ist ein kleines
1: Monster am Anfang, wenn man es nicht kennt. Und äh, die meisten Leute wissen auch nicht, wie sie damit arbeiten sollen. Also die meisten, auch die meisten, äh, also bis heute Mitarbeiter im Vertrieb, die das nutzen, nutzen das als Suche. Also sie machen eine Suche, nutzen mhm. vielleicht zwei, drei Filter und dann haben so eine Liste, aber ähm, die Methodologie dahinter funktioniert äh, ganz, ganz anders.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr wertvolles Tool ist. Wir haben uns auch schon das ein oder andere Mal eingesetzt. Aber für mich ist die Qualität, wen ich angehe, sehr, sehr entscheidend. Mhm. So. Und die Qualität, so wie ich sie mir vorstelle, liefert mir der Sales Navigator nicht. Mhm. Weil ich nicht alles rausfinde, was für mich relevant ist. Mhm. Also es ist für mich ein Kanal, um das Profil zu finden, sage ich so, wie es ist, und auch ein bisschen neue Erkenntnisse über das Unternehmen zu bekommen. Aber es ist jetzt nicht das Tool, wo ich zum Beispiel e adressen finden werde. Hm. Manche werden das in den Accounts hinterlegt haben, ja. Aber auch die kriegst du so easy jetzt nicht einfach raus, hm. sondern es ist halt, ja, wie fast alles irgendwie so Mittel zum Zweck, ne? Und du musst halt schauen, wie du das so richtig für dich verwendest. Genau. Weil das Entscheidende, und damit komme ich eigentlich so ein bisschen zum, zum letzten Punkt auch, ist, äh, gerade wenn man mehrere Anlaufstellen hat, ja, hm. die ihr habt. Wie bringt man das in Einklang? Das heißt also, ähm, ihr werdet ja eine Persona haben, auf die ihr klar gehen wollt, die in den Call kommt. Und meine Frage ist, wie macht ihr das mit euren verschiedenen Personas, weil euer Sales-Cycle läuft ja so durch verschiedene Abteilungen durch. Ja? Man schlängelt sich ja wie so eine Schlange durch ganz viele Personen durch, dann muss das dann nochmal zur Prüfung und dann kommt es nochmal wieder, hast du ja alles schon erzählt. Aber wie macht ihr das vereinbar mit euren E-Mail-Kampagnen oder den LinkedIn-Kampagnen? Mhm. Outbound-mäßig.
1: Mhm. Naja.
0: Also äh, wenn ich dich richtig verstehe, zielt deine Frage darauf ab,
1: wie wir mit äh, Dubletten umgehen. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel, ne. Ähm, also der zentrale, also bei uns halt zentrale Dreh- und Angelpunkt ist halt das CRM-System dass bevor bei uns irgendwas in der Kampagne geht, es alles erstmal ins CRM-System reingeht und im CRM-System checken wir halt gegen, ob wir den Lead schon kennen oder nicht. Ähm, was halt passieren kann, ist natürlich, wenn wir ein Unternehmen, ja, 400 Mitarbeiter oder so, mehrere Ansprechpartner haben, dann ist es unausweichlich, dass wir sozusagen jemand, dass wir zum Beispiel an Mitarbeiter aus dem HR-Department ansprechen und vielleicht nochmal Mitarbeiter aus der Vertriebsabteilung. Ähm, das kann passieren. Ähm, das passiert, wir sehen es als zusätzlichen Touchpoint an, wir haben bisher in der Vergangenheit aber jetzt keine negativen, ich sag mal, arg negative Erfahrungen gemacht, dass die Leute sich dann halt beschwert haben, dass sie zweimal oder dreimal von uns kontaktiert wurden. Ähm, also ich will es nicht ausschließen, ja. Ähm, aber wir lösen das ganz gut, indem wir wirklich alles, also wir gehen nicht einfach in die Tools rein und fangen an, in den Tools loszulegen und machen da einfach äh, hier eine Kampagne, eine Kampagne, da eine, eine Kampagne. Alles geht immer erstmal bei uns ins CRM-System rein, weil äh, wir ähm, ja immer erstmal im CRM-System bei uns den Duplicate-Check machen. Ähm, was was denn
0: aber
1: um? Äh, wir arbeiten an einem ganz einfachen CRM-System, das ist äh, so CRM. Mhm. Ähm, ist eine Company, witzigerweise, die ähm, jetzt mal in unseren Gefühlen vielleicht ein bisschen bekannt ist, aber jetzt nicht so bekannt ist wie ein HubSpot oder ein Pipedrive. Ähm, Kommt aus Indien, gibt es irgendwie seit über 20 Jahren und machen ungefähr 500 Millionen AAA im Jahr. Gebootstrapped. Mhm. Ähm, Vorteil am SoCM ist, es hat die gleiche Mythologie wie ein Salesforce. Also ich habe meine gleichen Objekte, ich habe äh, Opportunities, ich habe Accounts, ich habe Leads und vor allen Dingen das Wichtigste, ich kann es customizen, und kann Workflows draufsetzen. Das mhm. ähm, ist schon äh, ein sehr mächtiges System und ja, Preis-Leistung passt, war für uns, also ein Salesforce wäre für uns damals in dem Marmeln-Stadion und ich denke heute auch noch äh, überdimensioniert gewesen.
0: Hm. Ja, es ja, geht halt auch bei vielen, Du kannst ja viele verschiedene Ansprechpartner haben. Ja. Mhm. Ähm, und dann, klar, dass jemand nicht zweimal dieselbe E-Mail bekommen soll und so weiter und so fort, das ist schon klar. Aber ich sage jetzt mal, tendenziell gibt es vielleicht zwei, drei Ansprechpartner. Das heißt, du willst eigentlich vielleicht, für dich sind fünf Ansprechpartner relevant, aus verschiedensten Abteilungen, und du machst, solltest natürlich jetzt nicht nur einen rausnehmen, und wenn du den halt nicht erreichst, dann ist halt vorbei, sondern dann, dann gehst du halt an den nächsten ran. Klar. Ja. ja, das was du halt dringend vermeiden solltest ist, dass der gleiche Mensch halt zweimal dieselbe E-Mail bekommt, aber auch da kann ich sagen, geht die Welt nicht von unter nee. ähm, das will ich jetzt nicht sagen, aber du musst halt ein gutes System dahinter haben um das gepflegt zu halten weil es, viele werden nicht kommentieren beim ersten Touchpoint und es geht viel mehr daraus mit den Sachen, die du bereits hast ja, mhm. die erarbeitet hast den Daten, die du irgendwo hast mehr daraus zu machen, weil eigentlich hast du alles
1: hm.
0: Du hast schon eine große Menge hm. Also wenn du 5000 Kontakte hast Irgendwo rumliegen In der Excel oder was weiß ich Ist das eine Menge Holz hm. mit, der du sehr, mit dem du sehr viel machen kannst hm. Und dafür gibt es zig Beispiele Und du hast ja jetzt gerade auch Gute Rates genannt ja? Meine hätten jetzt Also unsere hätten auch schlechter sein können hm. Aber das sind ja schon gute Rates Und man sieht ja was daraus kommt Weil so wie ich das verstanden habe Sind das die besten Channels bei euch, oder? Na, es ist momentan
1: bei uns der Channel einfach, äh, ich sag mal, durch äh, das äh, ja einfach durch den Aufbau der Company, dass wir gut Strapped sind, dass uns dass der Outbau für uns relativ Outbound ist einfach für uns kalkulierbar. Mhm. Ähm, und Performance Marketing, äh, wir kommen nicht aus dem Performance Marketing, ähm, ist für uns, äh, war für uns nicht kalkulierbar. Und äh, sicherlich ist das für uns dann auch ein interessanter oder wird ein interessanter Channel. Ähm, dafür holen wir uns dann aber einen Spezialisten, wenn es soweit ist.
0: Ja. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind das auch die Ways to goes, wie ich verstanden habe, wie ihr zu den Zahlen gekommen
1: sind, die, die ihr habt. Ne? Genau. Ja, also ja. Wir, wenn wir eine Trial haben, wir konvertieren halt jede zweite Trial wird ein Kunde mittlerweile. Ja, ja sehr, gut. sehr und gut. Wir haben Ende letzten Jahres erst unser neues Produkt gelauncht und Feedback ist also halt wirklich gut, super. Und ähm, ich glaube, da geht noch mehr. Aber genau, wenn ich halt weiß, also wenn ich halt jetzt die Leute kontaktiere, ich mache die Anzahl an Präsentationen, ich mache die Anzahl an Trials, die Anzahl an Trials wird zu Kunden, dann ist das erstmal ein Weg, wo wir gesagt haben, da konzentrieren wir uns drauf,
0: klar, äh, bevor klar, klar, klar. wir anfangen.
1: Und ich meine, das ist ja das, worum es auch geht. Ja, gerade, also jetzt mal an die, vielleicht auch an die Gründer hier ähm, in der Runde, die jetzt auch mithören, gerade am Anfang, man sieht ja vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ja, was willst du dann? also was sollst du jetzt am Marketing machen? Du kannst ja alles machen. Und ich glaube, das Wichtigste, äh, und das sagen ja letztlich auch alle, äh, wenn man dann äh, sich andere Sachen anhört und liest, ist ja immer, mach erstmal wirklich einen Kanal und mach den richtig rund, ähm, bevor du dich auf die nächsten Sachen raufstürzt. Und ähm, bei uns ist es jetzt dieser Kanal, der Outbound-Kanal, und ähm, dann geht es weiter.
0: Ja, und ich glaube, ihr seid ein ganz gutes Beispiel, um zu sehen, wohin man kommen kann, auch Bootstrapped. Weil es in vielen Fällen passt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es für eine App halt Sinn macht, je nachdem in welchem Bereich, aber im B2B mhm. funktioniert das so. Also das kann ich halt auch aus eigener Erfahrung sagen, es funktioniert auch so. Wenn du weißt, wie das einigermaßen Funktioniert. Also, solange du dich jetzt nicht anstellst, sage ich mal, wie die typischen Entwicklerbuden aus Indien oder Ukraine, ohne dass ich jetzt das hier diskriminieren ja, ja. will, die mir nee, halt nee, den nee, Tag ich verstehe, schreiben, ja. Verstehe genau, was du und meinst. Und sagen, ja, wir haben das und das Projekt und bla und bla. Das wird nicht funktionieren. Also nicht in Deutschland, ja, weil die Leute, die sind gar nicht darauf gebrieft und gar nicht darauf eingestellt, überhaupt zu sagen, also wie kann der irgendwie so, so frech sein, mich so anzuschreiben? Ja. Ja. Und deswegen finde ich super Beispiel. Ähm, und auch ein super Abschluss für diese Episode, ähm, worüber wir jetzt 50 Minuten geredet haben. Es geht super schnell ähm, und ich mich erstmal bei dir bedanken muss, Lars, für äh, diese gemeinsame Episode. Vielen, vielen lieben Dank äh, für deine ganzen Insights. Ich glaube, wir sind sehr gut in das Thema e mail outbound kampagnen gegangen. Das ist ein Hauptfokus bei euch und ich kann natürlich sagen, falls jemand jetzt Interesse an Elonio hat oder an den Lars, findet er alles zu Elonio, sowie dem Lars auf LinkedIn natürlich, in den Shownotes. Und ähm, ja, würde das letzte Wort jetzt dir lassen, mein Lieber, und mich schon mal ja. verabschieden, würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Dein Pascal. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, Pascal. Ähm, ich wünsche dir auch erstmal ein starkes 2022. Und ähm, ja, kann allen anderen nur empfehlen, die wiederkehrende Schulung haben, sich jetzt bei learnio.de zu registrieren. Ähm, damit wir mit euch einen Termin machen und euch zeigen, wie ihr zukünftig euer Wissen digital einfacher und sexy vermittelt. <lacht> wir sehen uns. Ciao.